0: 核四到底应不应该重启？安不安全
1: ？重启核四到底安不安全？核四等于用了核一二三
2: 厂七倍的时间来写试运转这张考卷。另外，你知道第一份试运转测试报告是哪一年送进原子能会的吗？二零一一年就送进原子能会，原子能会审审审审审审审审到二零一七年才停止审查。难道你要逼全民的元能会把不及格考卷把它打上一百分吗？啊，起哄要多
0: 少年？二到三年就可以换燃料，要花多少钱？五百亿之内把一号机、二号机把它弄弄起来、弄完成，这是一个最便宜的电厂
1: 。不过元能会说，即使公投过关，核四重启的可能性是零，而且台电估算重启费用一定是天文数字。另一个争议则是厂区下方的 S 断层对于核四是否有很大的影响
0: ？工程估算过哈，若这个断层的移动有发生错动，它对这个反应器厂房的影响呢是零点一 G 哈，非常轻微哈。这个断层到底是不是一个活动断层哈，还尚待依严谨的科学定义来做一个认定。
1: 不过，地质学者表示，如果要知道 S 断层的状况，必须要打掉气机厂房，开挖研究，至少要耗费四五年以上
2: 。你看，他把整个厂房打掉，怎么样呢？这大概要四五年以上。光为这个事情，即便要重启，也不可能在这个地方重启，因为它太危险了
1: 。中大特聘教授李习提指出 ，S 断层有活动的可能性，但就算不活动。一旦发生强震，地震波传过来还是会位移，电厂就算耐震补强也不可行。记者综合报道
0: 。我们接下来就三个面向来讨论核事，包括说安全评估的问题，包括刚谈到 S 断层，以及包括核废料的处理。我们来欢迎是清华大学工程与系统科学系的教授叶中光，叶老师你好
2: 。新中好，各位观众朋友大家
0: 好。直接切重点了，然后我们来看看到底能不能重启经济部。或者是台电自己的讲法，就是要不要重启，是是他们来来做的了哈。那原能会的安全测试根本没通过，包括一号机没通过安全测试，安全停机功能没办法确保。二号机除了施工没完成之外，还有一千七百七十七项的设备移到一号机了，移控设备都过期了，那这些设备要换，但是也没换，而且也没办法换，因为停止生产了。工程统包变分包，分包发项目呢，高达八百三十五项。有五百多家的厂商，怎么去叫做界面整合呢？再来呢？契约执行过程中，部分厂商都已经倒掉了，都解约了。S 断层，我们等一下再来好好谈。核废料，等一下我们会来好好谈。包括说，等一下也会谈。监察院也讲，根本不可能重启在安全上
2: 。对，好，这个核四一开始的工程确实有一些问题。我讲一开始是讲他在开始施工的隔年。开始施工的隔年，大家如果记忆深刻的话，就是陈水扁总统刚上任，结果他在半年上任不到半年的时间，就决定核市停建。这句话停建一出来，造成的影响是什么？我们必须要跟奇异公司解约，所有的包商就有履约的问题。然后再加上包商为了赶快向台电请款，很多工程他就草率结案，结果。四个月以后，行政院又宣布合适复工。复、嗯、工的时候，奇异公司就要重新去跟他签约。可是你之前造成的违约，奇异公司对你其实没什么太大信心，所以这时候的预约其实花了蛮长的一个时间。另外，你要把那些已经解散的包商全部再拉回来，请他再进入合地合适的工地去施工。结果这样子的影响，造成后来的施工不顺，再加上工期延长。再加上预算必须要追加，这个都是当时候发生的问题，也造成后来陆陆续续不断出现的问题。什么时候该合适，终于可以进入这个试运转测试？二零零七年，为什么选在二零零七年？因为二零零五年、二零零六年分别两座反应器运到了台湾，所以运到台湾之后，那时候就开始进行。所谓的试运转测试，试运转测试一直执行到二零一四年。那二零零七到二零一三年的四月之前，其实有一些项目已经完成了试运转测试，试运转测试报告也送到了元能会。那为什么二零一三年会有一个所谓的安检是在验证？就是因为当时的经济部长认为说，何事之前的风风雨雨。外面传的这个问题非常多，那时候他下了一个决心，张家柱下了一个决心，就是我们今天决定要让合适的试运转测试从头做一遍。那你从头做一遍，我还对你不放心，所以我就去找了核一二三有经验的工程师，总共四十五位，再加上奇异公司派的十二位资深顾问，也到台湾来进行所谓的安检再验证。所以我在这里要跟各位观众朋友强调的是，说2 0 1 3年4月开始的试运转测试跟安检工作其实是平行进行的。嗯哼，试运转测试执行完一遍，安检小组要进行再验证，确保你这个试运转测试做过的测试没有问题。我那时候担任什么职务呢？经济部邀请我去担任核四安检专家监督小组的委员。是，那时候我们的工作是干嘛？就是看安检小组当他去验证这个试运转测试小组的工作的时候，有没有都符合？哈，他再验证的结果跟试运转测试的结果到底相不相符？嗯、那我们总共。二零一三年的四月开始，一直执行到二零一四年的七月，花了十六个月的时间才完成了所有的试运转测试，再加上安检工作。然后那时候在七月的时候，经济部就召开了一个记者会，向国人宣布说：好，和式一号机呢已经顺利完成了试运转测试，还有安检的工作。那时候上台报告的，就是那时候试运转测试的组长徐永辉是。然后他那时候昭告国人说，合适的一号机已经完成试运转测试，完全没有问题，可以进入下一个阶段的燃料装填。可是我们知道那是不可能的，因为。当时候的马政府已经宣布是合适要封存，我
0: 完全听懂那个叶老师你的说法了哈，就是说合适这几十年来风风雨雨盖了又停，停了又盖，这个叫先天不良后天又失调的情形下，但是在经过后来整个安检报告，您认为是通过的安全检查，因此现在要来重启，只要在做补足这些安全检查就可以重启。不过也就是这一件事情呢，让监察院去纠正经济部。嗯。在上个月十一月十一号的时候，监察院有一个合适仲裁案的调查报告，他说呢，整个系统功能试验报告都没有通过审核，结果就是您刚讲的那一个安检呢，在经济部一百零三年说安全无虞，监察院认为经济部严重的疏失，要纠正它。理由有四点，第一点，这个一百零三年的安检报告小组呢是不具有法律效力的。而台电有四十三项反请求，表示说合适的系统设备都有问题，四十三项里面有二十三项都没解决。再来，通过原能会具有法律效力的这个系统功能试验报告呢，其中一百八十七份里面只有一百五十五份是审核同意的，那三十二份是停审或退件。因此，原能会在一百一十年三月的说，合适，根本就没有符合安全的要求。还有一个很重要的一个结论是说，在台电四十三项反请求里面有七项叫 DCIS， 这个是牵涉到合四的大脑跟神经系统的问题，这个都没解决，而且所有的问题在一百零三年。张家柱当经济部长的时候呢，他就知道了。可是经济部还说安全无虞。另外有多达八百九十七个问题呢，包括八百多个设计瑕疵、七十二个设备不符的这些问题都没解决，到现在为止都没解决。所以盖合式盖那么久都没办法跟奇异日历来解决这些问题，如何可以重启？回到您说一百零三年那个安检报告，对经济部。的说法呢是安全无虞，但监察院认为说完全错误，完全违背事实。我现
2: 在要针对监察院的说法提出说明。我们现在已经被监察院把焦点转到安检报告去了，不要忘了、哦、那时候之所以进行安检，就是要确认是运转测试。所测的一百二十六个系统是没有问题的，三百零八份程序书都能够顺利的执行。今天监察院把焦点转到这个安检报告去，安检报告没有办法送这个原能会，因为主管要主管机关要求的是台电要送出试运转报告，那台电也确实送出了三这个三百零八份的试运转测试报告里面的一百八十七份。然后，元能会通过了一百五十五份、三十二份，就像这个屏幕上面所写，他是庭审，因为那时候核实已经封存了，所以他的这个报告审查就暂停执行，所以并不是没有通过，而是报告暂停执行。另外，我要针对四十三项反请求来做说明，因为监察院认为说，哦，台电提出了四十三项反请求，表示问题很多，可是他都没有讲后面。商务仲裁的结果，台电有39项是败诉的。嗯、败诉的意思就是说奇异公司没有犯错，所以不必赔偿。台电公司真正胜诉的只有四项。这四项里面，其中我还参与了一项，叫做高压注水、高压灌水系统。那时候高压灌水系统因为低压流量不足，还送回苏格兰。那时候奇异公司不愿意提供费用，台电公司自己掏腰包，然后。这个调教完了，送回台湾，这个台电是胜诉了。可是你知道吗？关键是这些项目都已经改善完毕，所以没有经济部讲的，因为有四十三项反请求，所以代表合适问题很多。经这个监察院的这个报告里面，其实很多项目都是在安检之前或者安检的过程当中就已经逐项都解决了，结果。监察院提出来的报告，人就针对这个已经过去的事情又重新拿出来讲。那后来在这个呃台电自己在一，他不是一百零四年七月底的时候开记者会说，试运转测试已经完成了吗？是，所以因为封存嘛，所以下一个阶段的其他的相关测试必须要等到起封之后才能做嘛。所以各位，宝波麻烦帮我带一下这一张哈，这是。台电公司的官网，他在一百零四年，也就是整个台电封存工作正式开始执行七月一号之前，六月底，他自己在官网写下了这么一段话哈，我念给各位观众朋友听哈。这个合适的一号机呢，在一百零三年七月完成了一百二十六个系统的试运转测试，这个是台电自己说的，他已经在。一百零三年的七月完成试运转测试，而且最后一句话很重要，确认均符合国际安全标准。一百零四年的时候，台电在官网公开告诉全民，已经完成试运转测试，而且很重要的是完全符合国际安全标准。还没完哦，各位，到了一百零八年，也就十二月，也就是三年前。台电公司提出来龙门电厂资产维护管理现况说明，在这个简报里面，我想念一段文字给各位听哈。文字里面写到，龙门电厂一号机已通过经济部安全检查，虽经封存与资产维护管理，设备组件保存状况良好，继续执行定期维护保养与测试。重启以后，短期即可恢复，并无技术困难。各位，这句话、这份投影片是在三年前才做的。他从一百零三年的结案的记者会，一百零四年自己在官网的公告，到了一百零八年又出了刚刚的那一份投影片，通通在告诉全民说，核四一号机是完成了试运转测试。可以进入下一个阶段的这个，来廖光田，为什么到了这个公投说明会的时候，当初负责试运转测试的徐永辉会站出来说合适有这么 okay, 这也是
0: 民众最大的困惑。之前的台电元能会都说合适没问题，后来的台电元能会都说合适很有问题。那民众到底要听什么？这是之前的，但我也许我们来看看现在的。特别是当这一两年大家在谈所谓的断层之前，我们来看看这个，也是我们之前有报告过的。这个是元能会的安全评估报告。那特别是针对核四地质调查，那之前呢，包括黄世修先生呢，他也都谈到说、欸，哎啊，没有啊，你中央地道地调所之前就讲说，这个 S 断层以前叫 S 构造，后来叫 S 断层，但是它是死的，它不是活的啊，它已经有四五万年都没有动了啊。我们来看看。这个也是当时在一百零五年的时候呢，包括元能会、包括中央地调所都说，确实 S 断层呢在历史层曾经之后都没有活动，因此呢至少有四万三千五百年都没有活动了。所以这个叫非能动断层。死断层的意思。这个是一百零五年的资料。但我特别要请教叶老师了哈，我们来看看最近的资料，二零二一年十一月十六号。这个是中央地调所，他发了一个新闻稿说，当年说这个是非活动断层，那个说法呢是不够精准、不够详细的，因此呢，现在讲说呢，你如果要再做，你包括陆域、海域都整个要来好好做，因此呢，在中央地调所最新的新闻稿的结论是说，对于核四周遭地质调查没有完结。如果要核试重启，必须厘清到底这个 S 断层它的范围、它的可动性、它的威胁，以及核电
2: 厂的这个耐震系数，通通要重来一次，这是新的东西了。我完全赞成地调所的说法，我最不能认同的是，有一些地职教授在地调所都已经做出这样子的结论之后，他还要自己去推论。因为有 S 断层的存在，因为 S 断层可能，我要强调，他认为可能是活动断层。问题是，地调所地调所都已经告诉我们，需要做进一步的调查。你是依据什么样子的学理，告诉民众说它是个活动断层，因此合适盖在这个断层上面会有危险？刚刚信聪自己也提到啊，之前叫做 S 构造啊，它连断层都不是。是经济部啊，经济部在它官网全台湾的活动断层，包括第一类跟第二类，全台湾只有33条，北部地区就只有一条三角断层。地调所的报告里面根本没有把 S 断层列为活动断层，所以在之前我们都不断地强调说它不是一个活动断层，那没关系。如果今天地调所提出来这样子的建议，就去执行，但是千万不要在。调查都还没有开始，自己往下断言，我觉得这样子对整个民众呢伤害其实很大，因为等于是在恐吓民众，未来何时重启会碰到问题。我这边还有一份资料更新，比信通刚刚拿出来的哈，啊不是十一月了，今年是一百一十年四月，这是元能会提出来的一份报告。在这个报告里面，其实刚刚信中的这个投影片里面有一个是和氏附近海域的断层，是有所谓的九三点九的这这个断层，是根据元能会的这一份报告都已经讲了，不管是国内还是国外的学者专家都认为这一条这一条所谓的长断层现在没有详细的对，就这一张、uh -huh. 都没有详细的数据。可以产出高信度的预测，高信度的预测，信度不高，你预测出来的结果就不能用嘛？所以这个是在今年元能会的报告都已经提到的东西。可是 ，F 这个陈教授呢，在他的预估里面呢，还做了一件事，就是把这张图里面有一个叫做 F2 的断层 ，F2 的断层，他自己先假设。他是个活段子、嗯，然后呢，他又跟后面的这些段子有、okay、那叶老师，我再打
0: 岔一下了哈。刚刚我们谈到安全评估，确实台电跟袁能会跟经济部前后的说法就完全一百八十度不同。再来谈到这个核四下面 S 段层究竟会不会动，究竟威胁是什么？现在也没有绝对的定论的情形下。如果我们真的要重启合试，势必要好好再去做一个有共识的定论的研究出来。因此我们来看看，当我们说重启合试的理由，不管叫以和养绿也好，叫替代性的阶段能源也好，叫所谓的干净能源也好，但经济部长王美花说，不可能三年运转呐，至少要七家 N 年，七就是纯工程。那如果你要重启，还有安全地址，刚我们谈的问题，至少要十一年，十一年都不人确定安全嘞。原能会副主委说，这个建造都过期了啦哈。那台电估计要六到七年，原能会估计最少十年。台电董事长杨伟辅他说呢，以美国电厂为例，重启花十年，花一千亿，这个叫做天文数字。如果我们要去解决地质的问题、安全的问题，你势必要做一个非常完整的，包括这环境评估、包括地质调查、包括安全的这些审核。你没有十年怎么做得到呢？好，我我
2: 我还是给我一点点时间，我讲一下合适的耐震设计哈。刚刚信聪其实也已经提到，他的这个呃未来如果按照这个地质教授的评估，未来的这个震度会很高。可是合适的耐震设计是这样子的数据哈，它设计基准零点四 G， 后来完成是0 4 7 G， 它的地面是0 6 6 G， 甚至到了厂房是1 3 4 G。我要跟各位讲的是，目前合适的耐震设计比双北所有的建筑物的耐震设计都还要来得高，所以如果今天你担心合适，无法抵御这种超大型的地震，我甚至不认为这么大的九级地震会发生在台湾，因为从来没有发生过。嗯哼，但是真的发生，各位要担心的可能是双北的建筑物，而不是合适。刚刚信聪也问我说，那经济部一直在跟我们讲说，哎，这个要 N 加七年，然后信聪也特别提到七是技术层面的考量嘛。那我就请问王部长啊，你告诉我你的七是怎么来的？为什么我们讲二到三年？我现在就解释给各位观众朋友听哦。二到三年的意思是，今天核试如果决定要重启，之前做过的试运转测试势必要重做，你不可能决定重启之后马上进入燃料装填，不可能。因为核试已经封存了七年，所以他进行第二次的试运转测试。因为前面已经做过了，所以我们估计大概一半的时间，六个月到八个月可以完成。嗯、下一个阶段就是燃料装填后的启动测试，大概一年到一年半的时间，这样子加起来就两年两个月。然后还有一个阶段是试营运，试营运也都顺利没问题，才进入商转。试营运我们估计大概也是六个月的时间。半年，所以全部加起来就是两到三年。我们纯就技术面跟各位观众朋友说。两到三年，他就可以进入商转。我现在回头要去问王美花部长，请问你，请你告诉我，你的七年纯技术面是怎么算出来
0: 的？是不过这个时间的争议之外，我们也来看看核废料了哈，这是所有民众很关心的一点。如果核废料解决不了的话，我们真的有资格说要重启核四吗？我们来看看，这个是燃料池，燃料池里面呢，不只是放燃料棒，还放高阶的核废料。我们来看看，呃，我们昨天也谈到说。本来核废料应该至少干式储存，干式储存之后有一个永久的一个储存场。但我们来看看现在没有办法干式储存，也不可能有永久储存场的情形下，只好就放在燃料池里面。那燃料池放不下怎么办呢？就分次的扩充，就是越放越多，越放越密的这个情形下，我们来看看那现在怎么解决。然后我们请导播让我看另外一张 C G， 包括说现在的核废料的这个燃料池呢都饱和了，因此。核二厂一号机呢，用过燃料棒没办法拿出来，所以只好提早的停机。那在新北市的这个干式储存厂，新北市政府就不给你造啊，所以你根本没办法用。最终处置厂在一二年的时候有说，哎，是不是放在台东的达人啊，放在金门的乌丘？可是台东跟金门说，我绝对不办公投，让你胎死
2: 腹中。换句话说，我们真的没办法处理核废料。错，新中，我跟你说啊。这边提到的核废料，其实我们把它分两种。今天在讲达人跟这个乌丘，都指的是低阶的放射性废弃物。是，包括在蓝宇的也都是属于低阶的放射性废弃物。基本上存放在当地，我们都是安全照管、有效隔离，所以对环境、对居民都不会造成任何的影响。更何况，各位，你现在看到我手张的这个手板，这个东西叫做烟雾增减器。烟雾增减器里面也有放射性的同位素，这个烟雾增减器除以之后，也是被归类为低阶放射性废弃物。台湾现在的低阶放射性废弃物选址条例已经通过了，但是就像刚刚信聪讲的，台东县政府跟金门县政府不愿意办地方公投,公投、嗯，所以他走不下去。那现在的低阶放射性废弃物电厂的就放在电厂，因为蓝屿已经不准去了嘛，民国八十五年以后就不准去了嘛。那你问第一农公园去了哪里？台湾现在有一个低阶放射性废弃物的暂存场，就在桃园龙潭的河能研究所。现在这些这些东西都去到的那边进行暂存。低阶不是问题，我要跟各位讲，低阶只要三百年的照管、嗯、完全不是问题。现在提到了，包括合一干储厂跟合二干储厂，指的都是用过核燃料的问题。本来在我们国家的规划，就是你的用过燃料池先放，然后进入干储，干储之后等到高阶用过核燃料找到最终处置厂之后，就进到最终处置厂了。那现在因为选址条例都没过，所以高阶的我们可能要等到二零三八年才会决定厂址在哪里，离现在还有一段蛮长的时间。说实在话
0: ，光侯友谊对这件事他也有所保留啊
2: 。对，那合一跟合二的干储厂，合一已经盖好了，合二是连施工都没有办法，合一他就是不给你造啊。对，所以我觉得在这边就是一个政治问题，他已经不是技术问题技术都不是问题，用过核燃料在国外利用干储在做暂存，美国甚至规划可以暂存一百年，所以对美国而言这个都不是问题，怎么会对台湾是一个问题？我觉得政治问题就要政治解决。我现在可以跟各位确认的就是技术的问题都可以解决，没有不能解决的。谢谢您收看。